0: E sejam bem-vindos ao podcast Égua e Se é Arte, quarta temporada, episódio 3, Conta a Tua História. Ele é artista conceitual, visual e fotógrafo de rua. Graduado em artes visuais pela Universidade da Amazônia, as inquietações e produções artísticas desse artista geralmente envolvem o social, o político e o psicológico. Principalmente através da técnica da fotografia, performance artística e Redmade. Seus trabalhos artísticos têm a intenção de provocar o caos a uma mente acomodada e criar efeitos borboleta positivos em que visualiza seus trabalhos. André, seja bem-vindo ao podcast Égua e Ser é Arte. Conta a tua história.
1: Antes da faculdade, eu não tinha muita influência, assim, entendeu? Eu nunca fui muito de estar tá ligado nessas coisas no máximo o que eu tinha na infância era gostar de desenhar mesmo assim. e não era um desenho de criação sempre foi de cópia vi alguma ah. coisa eu copiava nunca nunca fui criativa assim senti assim, tipo, para ser criativo então eu só copiava as coisas eu fui me apropriando depois eu fui entendendo o que eu fazia e o caminho para chegar assim na faculdade de cair de paraquedas também, porque é, eu já tava, acho que uns dois anos fazendo faculdade para filosofia, fazendo vestibular, né, pra filosofia. É porque, assim, eu, eu queria algo, algo que me fizesse pensar, entendeu? Eu não queria, eu queria ganhar, ser, ser de boa, ser feliz, assim, só pensando. A ideia era, era conseguir estabilidade pensando, assim, Pô. Sim. Aí a filosofia me proporcionava isso, me proporcionava expandir minha percepção das coisas e tudo mais. Eu gostava bastante. Teve um vestibular da Unama. Eu, cara, mas tem um Fiesel, me falaram do Fiesel. Pô, então bora ver, acho que agora. Aí eu vi um monte de curso lá: arquitetura, sei o quê, medicina, veterinária, essas coisas. É, isso daí não é comigo. Acho que arquitetura é bacana, né? Que eu vou fazer um desenho legal. E artes visuais e tecnologia da imagem. Porra. Esse você é bonitão, bicho, tá doido? É, é que esse daí deve ser, deve ser top. Aí eu nem tinha sacado, entendeu? Tipo, artes visuais, não, não saquei, tecnologia da imagem, só achei é um nome bonito assim. Porra, é esse aí, é esse que eu vou. Tá, eu fiz. Fiquei o último. E entrei. E aí na faculdade a gente foi expandindo a consciência mesmo, assim, que... uhum. Lá no meio, isso aqui é um isso aqui é naipa e filosofia, pô. Porque eu tô, tô expandindo a minha consciência aqui, conhecendo novas pessoas, novas mentes. Novas e uhum. quando eu entrei, eu já não, não me enxergava também como artista. Mesmo, eu acho uhum. que todo mundo é, né? Uhum. E... Não sei se esquece. Quando uma pessoa é artista, ela não, nunca mais deixa de ser artista. Né? No máximo, ela pode esquecer. Uhum. Principalmente quando a gente cresce. Isso é verdade. Né? É, mano, e aí... É isso aí, com o tempo eu, eu fui começando a estudar, a sacar algumas coisas que eu fazia, entendeu? Esse, esse desenho que eu te falo aí. Uhum. Me apropriar. Entendendo que a arte não é só aquilo que... tu cria do zero, mas também algo que tu pode te apropriar de algo. Alguma influência. Tu não precisa ser é tão criativo. Tu precisa ser esperto e sacar o que está acontecendo ao teu redor. Eu gosto de, de trabalhar questões assim que não estão em foco, entendeu? Eu gosto muito disso. Por exemplo, o foco agora de 2020 para cá é pandemia. Então, tu não vai ver eu fazendo um trabalho sobre a pandemia e expondo agora sobre a pandemia. Entendeu? Eu vou fazer uma uhum. coisa que ninguém está prestando atenção. Ou se está prestando atenção, alguém com tá puro. Entendi, muito bom, né? É, eu tenho da pandemia aí, mas só que eu não vou. É um assunto que já tá extrapolado, assim, já tá enchendo o saco eu quero paz. <risos> é, mano. É verdade. É, hora, é tá mas, verdade. E agora é macaco, não sei o quê, varíola. <risos> Pô, mano, dá é um tempo.
0: É interessante isso, muito bom, muito bom olhar. É, eu tô te falando que é muito diferente. <risos> de... já. Não, assim, é sério, do que eu já vi, de... É, é bem diferente mesmo. Porque muitas pessoas focam muito em temas que já são é, batidos e ainda Perfeito. se fala. É, <risos> não, é, e, 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 mais, e mais temas ainda, mais temas profundos. Aí é a mesma tecla. Quando você é algo diferente, as pessoas ficam pensando, né? O que, que tem que dizer com isso? Eu acho interessante isso teu. É. E aí, aí eu fico
1: fazendo essa onda aí. Eu costumo fazer o que tá na cara, afinal. É, geralmente, ah. eu não faço algo pra. Como é que eu posso dizer? Pra mostrar pro outro. Eu faço arte pra mim. E aí, quem quiser ver ou gostar, <risos> ver, né? É algo que me incomoda. Geralmente é algo que me incomoda, que, que me estressa, assim, que me causa algum desconforto. Tá, né? ah, tem um, Ai, tem um detalhe assim, tipo. Hum. Eu, no, quando eu, antes de eu entrar pra Nama é, eu tinha que usar máscara. Essas máscaras que a gente usa né, hoje em dia. sim Eu trabalhava e tal numa, numa empresa aí de sorvete e tal. E aí eu ficava neurado porque ninguém sabia a minha expressão. Entendeu? Como é que eu estava me expressando assim, sorriso, entendeu? Eu não sei como é. <risos> aí eu fiquei, cara, eu acho que a gente tem essa mesma liga, só que sem a máscara. A gente usa a nossa máscara, entendeu? Uhum. Aí depois não não que eu fui sacando umas paradas assim de uns artistas que eu não lembro que, que é exatamente isso né essas coisinhas assim mas enfim aí O meu lance de, de fazer arte é sobre isso né sobre o que eu quero falar o que me incomoda é o que não tá não tá em foco assim e foi da foi devido à faculdade que eu peguei esse olhar e sacar realmente como é que as coisas funcionam ou não funcionam
0: dentro da uhum. criação de arte ou convivo com a arte, né? Sim, vamos falar sobre o seu trabalho, né? Eu separei alguns aqui. Tem um que é o Redenção, né? Uhum. A gente o trabalho. Outro é o Diálogo sobre o Nariz de Palhaço. Este é super Eu fiz um monte de anotação <risos> aqui porque lembrei de muito. É, alguns autores que trabalham essa questão também. Uhum. Da máscara e tem outro também que eu selecionei aqui. Acho que é higienização social e limpeza social. Uhum. É, isso. é isso. Vamos começar a falar um pouco do trabalho é, chamado redenção. redenção. Pode falar? É, como foi esse teu processo?
1: É, então, assim, o, o Redenção, em resumo. Eu me apropriei de imagens da internet, tive que dar uma forçada valendo para Meu Deus do céu, foi uma... porque assim, eu precisava achar uma imagem de uma qualidade é, um pouquinho abaixo do aceitável, porque o aceitável não existia. <risos> Entendeu? Eu queria Sim. imagens é, de antigas esculturas de bronze que ficavam na Praça Floriano Peixoto. Hum... Essas, essas esculturas originais de bronze, elas foram roubadas. Começaram a ser roubadas, na verdade, de 2012. A última a ser furtada foi em 2018. E aí cada... Cada é, cada é, estátua lá, uhum. ela tinha um significado. Eu não lembro muito bem se eu acho que era liberdade trabalho e de pública. A República era a central e que foi a última a ser furtada. Né? Foi em 2018, no mesmo ano que, que a peste se elegeu. Olha que louco, né? Roubaram a República. É. Enfim. E aí, ao longo dos anos, isso foi me incomodando, porque assim, antes eu morava próximo assim, ao mercado de São Brás, eu estudava lá pro centro, então todos os dias eu passava. Por essas esculturas, então já fazia parte do, da minha história, né, enfim. Então, uhum. Pô, ao longo, longo dos anos foram roubando. E desde 2017 eu, eu fiquei assim, cara, estão roubando essa parada. Ninguém tá nem aí, eu não tô nem aí. Eu fico assim, isso daí faz parte da história da cidade, com certeza, isso deve ter uma história. Assim, não, não, tem alguma coisa estranha cara. ninguém se tocando ninguém. Eu, nem eu também, eu tava, tava um pouco eu me eu, eu me toquei que eu não tava me ligando pra isso e eu, eu comecei na é, faculdade, né patrimônio e tudo mais, com esse assunto lá eu, porra, velho é, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, e isso foi me incomodando até que chegou num ponto assim que durante a faculdade, eu aprendi algumas coisas e a Renata Guiar passou um site assim para minha turma vários sites na verdade mas eu me lembrei só de um na época que eu comecei a produzir esse trabalho o uhum. rasterbator é Raste esse site você pega uma imagem joga nele e ele transforma em vários papéis A4 assim, entendeu pode uhum. ver tamanho real então sei lá tu põe dois metros do tamanho dessa imagem então fica recortado vários uhum. papéis em dois metros assim e aí eu me lembrei disso e resolvi fazer. Só que aí eu tive que procurar tudinho, inclusive a imagem uma imagem lá, uma escultura, da escultura eu tive que mesclar com, com uma imagem normal dela de fotografia, que estava excelente, porém tinha um skatista bem na frente dela. Então eu tive que mesclar ela com uma, uma imagem digital criada por pela OGBA no site que deve estar lá no dossiê que deve ter deixado para poder fixar. Então a ideia é a seguinte: por que eu chamei redenção essa, esse trabalho? Porque é, é uma forma de eu me redimir. Eu me redimir por não ter, eu não ter me importado, eu não ter prestado atenção, eu não ter entendido que aquilo tinha um valor histórico para Belém, né? De certa forma Recriar aquelas esculturas e colocar ali é uma forma de tentar diminuir esse, esse sentimento de, de... Eu até esqueci o sentimento. De remorso? Remorso. De esse sentimento. Tirar esse sentimento de remorso. Isso não foi meu auto egoísta, mas... Enfim. E eu, eu nos meus trabalhos, geralmente eu não consigo ter muitos recursos... Então eu transformo essa falta de recursos em uma oportunidade para transformar algo, algo mais conceitual ainda. Por exemplo, a minha ideia era pegar as imagens né, das esculturas, todas coloridas, de uma qualidade top, mandar imprimir em algum lugar, colar, sei lá, no MDF, alguma outra coisa, ficar só topzera. <risos> só que eu não tinha condições, né? E... Além do mais, eu não consegui achar umas qualidades boas. O que eu fiz, então? Como eu, não, eu sabia que aquela qualidade era horrível, é, eu percebi com, com o primeiro trabalho que a gente vai falar de higienização social depois,
0: uhum.
1: que quando eu pego uma imagem muito pixelada e deixo num tamanho grande, assim, por exemplo, tamanho real, digamos, se eu fotografar essa mesma imagem, esse pixel que está escancarado, na vida real vai desaparecer na imagem que tu for fotografar. Ela não vai aparecer esse pixel, pixelado, esses quadradinhos que ficam. Ah, aí eu isso. Pô, legal, cara. Então dá para criar uma ilusão, isso aí. E aí eu vi, pô. eu não... o colorido vai ficar uma merda, né? Porque os pixels ainda vão ficar mesmo batendo. A foto vai ficar meada Então se eu colocar em preto e branco, ah, vai diminuir mais ainda. Eu vou poder colocar uma qualidade menor. Sim. Uhum. E aí eu fiz isso. É, deixei no tamanho de 2,50m, que era mais ou menos o tamanho. Quem filmou lá pra mim essa ação foi o Léo, um amigo meu da faculdade. É, uhum. Aí eu, eu chamei, pedi ajuda pra os amigos próximos, assim. Aí ele foi lá, 6 horas, <risos> da, manhã. Seis horas da manhã. Eu levei esses negócios tudo no bonde. As três, as três coisas. É, e aí, qual era o papo? Deixar lá, porque de longe também, se tu enxergar de longe as imagens, elas vão parecer duas coisas. Elas não vão parecer pixeladas, e elas vão parecer que são tridimensionais e não bidimensionais a imagem. Ou seja, vai parecer que é uma escultura tridimensional. Só que é tudo impressão 2D. Né? Ah, então eu, eu queria que as pessoas tivessem a mesma visão que eu tinha quando eu passava no ônibus. pé. <risos> Que é tu olhar pra lá e ver as esculturas lá. Uhum. Né? Então, a minha ideia era essa, era tentar me redimir em relação ao meu, a minha não atenção a esse patrimônio e fazer as pessoas também pensarem sobre isso, porque eu conversei com algumas pessoas, elas disseram, rapaz, eu nem sabia que tinha, que tinha uma coisa, aí roubaram foi, quando? Eu fiquei, meu Deus, foi a é. só, né? Foi achar, né? É, teve gente que lembrou, entendeu? Eu acho que é interessante, mas em si eu fiz o eu fiz um ato pra mim, não fiz pros outros. É, só que ficou lá disponível. E depois a história se repetiu, porque roubaram, né?
0: Entendi.
1: Eu coloquei um o entendeu? Assim, e fita ah. banana. A e fita banana. Tanto que no vídeo eu fico lá batendo, tac-tac, que é uma referência a uma, a uma entrevista que eu fiz, eu e o Léo logo no início com uma senhora. Ela fala, ah, pô, eu vi os caras batendo assim, tá, 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 tá. Então eles estavam batendo pra tirar e eu tava ah. batendo pra colocar.
0: Nossa, que interessante, né?
1: É. Isso é né? Um abraço pro Léo. Esse abraço pro Léo não tinha feito esse trabalho, cara. Né? Só ia bater a foto.
0: É. Mas o é interessante do teu trabalho, além de ser um, como posso dizer, algo teu, pessoal, né? Até mesmo um individual mas você acabou mexendo com um coletivo, né? Com várias pessoas, né? Pessoas que te ajudaram, pessoas que passam por lá. Uns que já, aparentemente, conheciam que tinham essas estátuas lá, outras não. Né? Impressionante como o trabalho, tão simples, de certa forma, né? deu uma, uma movimentada né? nesse, nesse espaço também. E realmente, posso dizer uma coisa pra ti, eu também não sabia que tinha estátuas lá.
1: Pois é. <risos> oh, é Ó, aos poucos, A gente nem... Eu só sabia como eu te disse, fazia bem parte da minha vida mesmo, antes de me mudar, então. Era ah, o que ficou na minha cabeça. E tu saca o, o santo, de ouviu falar do santo?
0: Sim, sim, sim. sim. Eu sim. tinha
1: sugerido, porque essa ideia, eu não queria que fosse pra mim, eu queria que ele fizesse. Um grafite lá das 13, entendeu? Ah. Eu tinha conversado sim. com ele, mas aí não rolou, porque assim, um mais onda, né, eu fiquei até pensando assim, porque eu coloquei o... o... As, as culturas lá de papelão uhum. em cima de, um, de uns pichos, de uns bombe Então, tecnicamente, eu é quis o picho e o bombe dos caras. Né? Ah, tá ligado, é né? Poderia afetar. Mas, a, a, em si, o, os trabalhos, eles, eles têm a intenção justamente de fazer a pessoa pensar né? e, de certa forma, é, mudar aquilo que ela Expandir a percepção dela sobre alguma coisa, sobre algo, mudar o cotidiano. Uhum meu motivo do trabalho é esse, eu espero ter conseguido isso,
0: né? O próximo é, Gin, social, o Limpeza, né? Uhum. Esse,
1: esse daí... É... Tu... É... Quer falar?
0: Não, não pode falar, eu só tô dando uma olhada aqui no texto. É... <risos>
1: esse daí é uma questão de, de percepção da cidade, né? Porque todos os Sim. meus trabalhos, em si se encontro agora, tirando o meu primeiro trabalho, que eu consegui expor, que foi o Máximas, todos esses trabalhos vêm de um trabalho principal, que se chama o flâneiro. o flâneiro é aquele que anda, o Baudelaire né, falou, é aquele que anda pela cidade, como quem não quer nada, na manha, fica olhando os detalhes, saber as coisas. Então todos os trabalhos eles acabam vindo desse único... Essa é a única ação que eu faço, que às vezes é andar pela cidade, tá olhando, percebendo algumas coisas. É isso, entendeu? E eu, a higienização social, ou o social, é justamente isso. É, é um trabalho que eu dou atenção para que as pessoas percebam como eu percebi que há dispositivos na cidade criados para afastar as pessoas que, que estão em situação de rua. Eu sei muito bem que existem problemas né, muito maiores que esse, porém é um problema também que não é tão falado, que não é tão vi, que não é tão percebido. Entendeu? Eu mesmo não percebi. Eu não sei como eu fui percebendo essas coisas. Mas eu fui sacando, entendeu? É uma questão de tentar se colocar no lugar do outro também. Né? Tu já se imaginou morando na rua, entendeu? Deve ser foda. Já andou de madrugada na uhum. rua? É frio pra porra. Então imagina que querendo dormir ali. Esse lance do, do frio, por exemplo. Ah, porra, teu cara só pega dinheiro pra beber à noite, não sei o que, fica drogado. Mas tem uma razão pra isso. Se o cara bebe à noite ou ele se droga à noite, qual é o lance? Ele vai ficar aquecido, entendeu? A cachaça dá aquela... Aquela aquecida no sangue. Vai enganar o frio? Vai. Enfim, mas o foco é justamente esses dispositivos. Porque quê? Por via... Eu não sei se você chegou a ver no, na Kimberley. A Kimberley não é tão forte. Brincadeira que pareça, não é tão forte. É, mas tem esses dispositivos, os bancos assim, é, em parada de ônibus. É, um, é algo bem sutil, sabe? É algo bem sutil. Que, é, que tem apoiadores de braço. Pode colocar teu braço assim.
0: Uhum.
1: E em banco de praça também. Então, fica, ah, pô, de boa, é um apoiador aqui, vou sentar, vou colocar meu braço. Mas não é pra isso. Isso daí não é pra te apoiar teu braço, isso daí é pra impedir que as pessoas durmam lá. Saca? A C&A, a. Uhum, Sim. da Presidente Vargas? Sim. Você já viu nas vitrines que tem tipo uns ferrinhos assim no chão também? Sim. Tem de, um tipo, de vidro, é, uhum. é, Vitrine de vidro e em frente tem os ferrinhos de, vidro, de, de ferro. Sim. E é justamente isso. É pra impedir que alguém se sente lá, que alguém durma lá à noite. E é umas coisas assim que não faz sentido, porque, porra, ah, de dia eu não quero, aqui, então vou isso aqui. tá? De dia, beleza, mano, tu quer vender tuas coisas, tu não quer ficar cara sentado, sentado lá, ah, então tá, né, mano? Porra, mas agora à noite que não tem ninguém, mano, tu vai deixar um, um monte de ferro pro maluco no e é sacanagem. São formas sutis. É, de quem não vive na rua, quem não convive, quem não, não conversa, não saca, não, não tem se olhar mais, mais de tentar se colocar lá no lugar do cara, não, até mesmo só de perceber mesmo, não saca, tipo, não é culpa da pessoa, porque essas coisas são feitas justamente para as pessoas que estão em situação de rua, não para a gente, então eles vão sacar, a gente não. Sacou? e eu consegui Verdade. sacar essa essa onda aí depois eu fui ler uns artigos super interessante né que não é só empresas particulares mas como eu disse o lance do, da parada de homens o próprio poder público quer de certa forma resolver um problema social de uma forma que, que não vai resolver tu só vai transferir esse problema social para outro lugar e talvez aconteça a mesma coisa vão ficar jogando as pessoas para um lado e para o outro sem conseguir fazer las saírem da situação de rua. Mas enfim, acho que eu já estou fugindo até demais, mas eu acho que nesse uhum. trabalho algumas coisas sobre para a gente não ter esse, esse pré-conceito uhum. Conceito. das coisas para a gente conseguir é, entender um pouco mais e, e, e não julgar tanto assim.
0: O né? próximo trabalho
1: que é Diálogo
0: sobre o Nariz de Palhaço. Uhum. Isso foi é bem interessante. Eu... <risos> e eu vi também a gravação. Esse aqui que eu falo, que eu achei todas as luzes da tua parte. Ah, tá. Continue é,
1: Esse aí... Esse aí foi... É, assim... Em 2012, olha que uma história antiga. <risos> em 2012... É... Eu realmente não sei o que me deu. Mas aí, eu comecei a... a eu fui no comércio e tal... E eu vi o nariz de palhaço lá Só que esse nariz de palhaço ele era diferente, tá? ele brilhava Porra, que foda, ele é legal, vermelho e azul que ele ficava brilhando assim é muito foda, muito foda, vou comprar E eu comprei esse nariz de palhaço E eu não sei qual é a onda que me deu de eu querer usar Não sei se foi algo relacionado a... A, a máscara, a, a revolta política Algo assim eu lembra exatamente, foi o meio da doidice, entendeu? E eu fiquei usando isso daí, meio que se tornou um hábito, eu não conseguia ficar sem assim, usar. Então, às vezes é, eu era questionado lá pela coordenação por alguém, assim, mas onde é que tá escrito isso que eu não posso usar? E é tudo mais. Uma voltadinha assim. Deus, eu fiquei usando, né? Tudo mais. Foi passando os anos e eu não perdi o hábito. Às vezes, eu, eu não queria usar o nariz de palhaço, e eu usava justamente porque eu não queria usar. Era uma forma de, como é que eu posso dizer, tentar sentir quando, quando eu não quero fazer alguma coisa, mas eu tenho que fazer. Né? Ah, e eu ficava usando por vários motivos. Quando eu estava com raiva de alguma coisa, revoltado, quando eu estava feliz. E... Toda vez que eu usava, ele, o, o conceito poderia se mudar automaticamente. Por exemplo, coloquei aqui porque eu vi algo que não me agradou. Logo quando eu coloquei eu já mudei o conceito dele, como eu estava usando aqui. Já estou usando porque eu estou alegre, sei lá. Enfim, o, o conceito quando eu, quando eu fico usando não é, não é parado, assim, é mutável. Assim. Só que aí eu não sacava dessa zona da arte eu, como eu te disse, eu não era muito ligado, não. Então, eu sacava esse lance do te apropriar do objeto, de pegar o negócio e transformar em arte. Enfim. E aí, é, na faculdade, foi, eu, fui, eu fui estudando, né? Eu fui aprendendo as coisas, revi revivendo as coisas, né? Algumas coisas. E eu fui sacando isso. Porra, eu uso isso daqui por causa disso. E eu fui sacando as minhas referências também, né? Por exemplo, eu, eu, eu tenho um amigo, o Igor, o Igor ele dedicou o Igor, então, o Igor ali, ele é uma pessoa que ele, cara, ele é uma amizade que me faz expandir, sempre é a minha percepção das coisas, entendeu? Ele sempre me, me fez estudar, assim, tentar entender algumas coisas, sabe? O Igor é foda. E aí, ele me apresentou o Guia do Mochileiro das Galáxias. Porra, você já leu esse livro?
0: Ainda não. É, igual pro... eu
1: falo. Firme, é muito firme. Tipo, é, é, são cinco livros, mais o um sexto que é de outro autor, que o autor morreu. Mas o sexto é, também é foda. Mas mano, eu super te indico, lê o Guia do Bichão das Galáxias. E aí no, no Guia do Bichão das Galáxias tem a toalha. Não sei se você já viu esse negócio de Orgulho Nerd, essas coisas que eles falam, ah, dia da toalha e tal. tal sim, sim, médio. tá por causa do guia do mochileiro, o dia da toalha, qual o lance da toalha no guia do mochileiro, é que ela tem várias funções, ela não tem só a função de enxugar, essa nem é a função principal dela no livro, entendeu? então eu puxei justamente isso, eu uso o nariz de palhaço não como um palhaço, eu não tenho conceito nenhum de palhaço, eu nunca fui atrás, já me falaram, ai ah, não sei o que, de clown. não, não, cara, sei que tem alguém e tal, mas a minha, minha vibe, eu não quero meter isso aí, entendeu? E, e aí eu uso o laris de palhaço, porque ele pode ter várias funções. Ele não é aquela função original de ser palhaço, eu não sou um palhaço. Eu uso o nariz de palhaço, que são várias outras coisas. E é como se, como se sem ele eu estivesse com máscara, e com ele eu estivesse sem máscara como se eu fosse eu. Como se eu pudesse demonstrar tudo aquilo que eu, que eu sou. Porém, eu não demonstro. Só fico o nariz de palhaço numa uma representação disso. E aí são vários conceitos que eu até envelhei. No do, dossiê do e tudo mais. E é geralmente o que acontece. E sobre a ação, né? Diálogo sobre o nariz de palhaço. Até então, eu tentava entender como é que eu... Usar um LED de palhaço poderia ser arte. E o. Mariano Clontal, o Mariano Contal O Mariano Clotal é foda, né? Ele, ele fala X e ele fala, porra, esse X aqui. É aí, é tal coisa aqui, não sei o que, que puxa a história da arte, é o caralho. Que nem a.. A, a Marisa, né, mano? A Marisa. Hum. Porra, mano, é. Tu gosta de um caderno, porra, esse caderno. de vê no dadaísmo. Porra, como assim? E aí foi nesse calibre assim, eu mostrei pra ele, olha, tem um, um artista, eu Isidoro Valcacer, Medina. Ele, ele tinha o um conceito, ele era, ele era artista, ou era artista conceitual, não lembro se ele já faleceu ou não, mas enfim. que ele dizia que a arte ela pode ser uma simples conversa. Não precisa ser algo palpável, algo que tu precisa pegar, algo que tu precisa ver. Algo que precisa de fato.. Ser registrado de ter existido. Isso que a gente está conversando, a gente pode tentar Sim. em algum momento conceitualizar contar, e deixar como arte. Então eu peguei, Pô, realmente, às vezes uma simples conversa. Essa conversa é a arte, que aconteceu ali como um ah, me fugiu a palavra. É um happening? Happening? Sim. Que acontece assim, acabou. É, entendeu? É isso, diálogo. A tua conversa foi a arte. Ele falou, porra, pode crer, velho. Porque, na verdade, como eu te disse, isso eu estava fazendo, andando de de palhaço. Então, isso daí já era minha arte direto, sem registro, sem nada. É só eu andando por aí, né? E aí, eu tive que fazer algo para ser apresentado ao PCC de bacharel. O artigo eu tinha que fazer algum, algum trabalho. E aí surgiu a ideia de fazer ligações telefônicas, o né? que foi muito complicado. Porque eu não. Como é que eu ia pegar o número de alguém, entendeu? Aí eu baixei o aplicativo de lista telefônica, fui ligando para números residenciais, que isso já tava raro. Foi então, um trabalho é bem cansativo, mas eu consegui encontrar alguém que quisesse me ouvir. E aí eu consegui não explicar de forma.. É... Eu acho que eu tava um pouco nervoso, não consegui explicar tanto assim, mas mas deu para ser entendeu? é um trabalho nunca exposto assim no YouTube, né, de lá. como eu te disse, quem quiser ver, vê não vou ficar insistindo para as pessoas verem meu trabalho a influência que eu fui entendendo que é a influência do, do dadaísmo muito do dadaísmo, entendeu porque como eu te disse lá, eu não sou um artista de, de ter imaginação assim, criar as coisas, eu me aproprio das coisas que estão acontecendo de objetos, de imagens e faço uma outra coisa, eu extrapolo aqui lá. lado. Então, o cara da irmã assim, caiu como uma luva pra mim. E a questão do, da rua, assim, entendeu? ver as amizades, como o Santo, o, o Dima, o Léo, o Tayan. Né? E também vendo alguns trabalhos, assim. Eu fui criando essa coisa na minha cabeça. Né?
0: Toda vez que eu entrevisto alguém, eu sempre peço pra eles pessoal é, mandar uma mensagem, uma dica de livro, um filme, uma música, um texto, uma poesia, né? hum. Se tiver algo a falar para nossos ouvintes do podcast Égua Tá. Arte,
1: deixa eu ver o que é que eu posso falar <risos> um clássico que eu falo é... é o que eu falo é o seguinte eu, eu tinha algumas frases de efeito mas foram tudo embora assim só que ficou uma aqui na minha cabeça e sempre assim tá comigo que a gente só obtém a paz depois do caos. Então, cara, se tá num caos aí louco de criação, pode ter certeza que isso uma hora vai virar paz. Entendeu? A gente vê na história de tudo que já aconteceu né, na vida, que primeiro aconteceu guerra, aconteceu cagada aqui só, e depois veio um tempo de paz. Então, a gente só consegue a paz depois do caos e outro papo é que a galera consegue entender que a arte não é só é, quem sabe desenhar, quem sabe pintar, quem sabe fotografar, quem sabe fazer vídeo, quem sabe performance, fazer escultura. Tem gente que não sabe fazer nada, entendeu? Ela pode ter um conceito que ela tem e ela é artista. Então não precisa ser algo algo que tu precisa criar, pode se apropriar e tudo mais. Eu não me considero uma pessoa que, que é de criação. Eu me eu aproprio, me aproveito de, de situações que ocorrem no mundo e de coisas que eu possa utilizar e faço arte. Então, é, entender que a arte vai, vai além do, do óbvio, vai além do que tu vê, que tu acha que tu sabe, né? Como a gente estava conversando aqui, tem coisa que é o sacado que eu acabo aprendendo, então a gente tem que estar um pouquinho a mente aberta para alguns assuntos que possam estar favorecendo a criação artística. Essa é verdade. Sobre dica de livro, é o Guia do Mochilão das Galáxias, que eu indico para ti. Ler <risos> todos ah. os livros que são muito bons. Berserk também está. Berserk é um mangá. É, é, muito bom, muito bom. Berserk. Berserk é fúria incontrolável fica fura incontrolável. É, espera que eu estou tentando pensar de uma forma não tão polêmica assim para falar. <risos> Mas é que a gente que é, que é, a, que é artista emergente de fato, tá? Artista hum. que não tá, não foi para grandes exposições, que não participou sendo convidado de exposições grandes, de, de salões grandes, por exemplo ano passado e tá esse ano. Eu deixo o meu abraço para nós, o meu abraço também, porque é complicado a gente saber que a gente, nós todos artistas, emergentes, saber que a gente tem Temos trabalhos bons, a gente sabe que a gente pesquisa, a gente estuda, a gente vai atrás, a gente cria, a gente faz um cacete a quatro, para a gente fazer nosso trabalho porque a gente quer, porque a gente gosta que a gente sente uma necessidade de nos expressar para nós mesmos ou para os outros. A gente sabe que a gente passa por em situações para a gente fazer o que a gente gosta. E não é fácil, não é fácil.
0: E Isso é
1: Acabar indo é, pessoas que já estão há tempos na cena, já apareceram enfim, em canais famosos de arte, em salões. E essa mesma coisa se assim, repetindo todos e todos os anos. Né? A gente, artistas paraenses do norte, que é foda, que a gente vê que a gente não é valorizado, a gente acaba sendo valorizado se a gente acabar fazendo um sucesso aí fora, lá para o sul ou para outro país. E aí os salões aqui acabam. Os salões não, o salão, vou deixar aí uma polêmica aí né? É, acaba se interessando justamente porque o artista paraense, em vez de crescer aqui, cresceu fora e agora é, quer se aproveitar da, do desse nome do artista para engrudecer seu salão. É, mas, mas aqui tem alguns salões que são justos de fotografia aí e tem um outro também né, de, de uma empresa trabalha com idiomas. E deve haver outros também, mas eu acho que é, é complicado a gente não ser da panela e entrar na panela. Né? Acho que a gente tem que ser a nossa própria panela. Eu sou bem individual assim, no quesito de me unir nas coisas, mas qualquer coisa, não sei, se quiser alguma sugestão ou precisar de algo para criar, eu posso estar... Tá ajudando em algo que tiver ouvindo aí. sim todo apoio para a nossa classe emergente. E, só mais um detalhe, é só dizer que, para mim, a arte mais democrática é a arte da rua, porque é a arte que está na rua e todos os públicos podem ver. Não está em museu, não está em galeria, está no lugar onde todo mundo passa. Então, grafite, bicho, fotografia, lamb tudo que está na rua, performance... Um abraço,
0: vocês são foda. Bom, vocês ouviram a, a frase, né? As belas palavras do André Parente, né? André, primeiramente eu tenho que agradecer por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter essa conversa contigo. Foi engraçado, foi foi divertido, foi polêmico também, né? Acho que acho ela que é polêmica, a gente não, deve mexer também nisso. É Se não for
1: polêmica, não
0: tem graça. É, isso é verdade
1: também.
0: <risos> acho interessante... Uma forma da última mensagem né, dos artistas emergentes. Bom, André. É isso. Pô, beleza. Eu fico, então, né? eu fico muito feliz por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada mesmo.
1: Pô, é nós, cara. Eu.. quando me convidou, pô, beleza, tamo aí. Só <risos> que aí aí demorou a gente responder aqui o Instagram, eu quase não uso. Pô, foi bacana, eu gostei também. Fazia tempo que eu não falava sobre arte mesmo, sobre o meu trabalho, né? Mais ideias assim, eu converso com alguns amigos. Obrigada pelo, pela conversa,
0: pelo bate-papo.
1: Com nada, é nóis.
0: Também gostei muito. <risos> <risos> Tchau. É nóis, então. Tchau, Andressa.